0: Um boa noite para todos. Hoje a gente tem um momento assim especial no Gênesis. E chegou no meu dia preferido. <risos> Por várias razões. Mas a gente acredita também que é um dia especial até mesmo na narrativa bíblica do Gênesis. E a gente vai se delongar Bastante hoje sobre esse dia. Vamos deixar o Evangelho para a próxima. Hoje vai ser só o Gênesis, porque é um, um tema assim, muito importante. Ele é base para toda uma construção bíblica, todos os textos proféticos, tudo que fala da chamada escatologia, do mundo de regeneração, da transformação do homem e do mundo se baseiam nesse, nesse texto que é o pilar de todos. É bom, também, a gente lembrar que na narrativa de Gênesis, a criação se dá em sete dias. Então, nós temos o quarto dia, que é o dia que nós vamos estudar hoje, no centro, e temos três dias antes e três dias depois. Isso lembra a estrutura do candelabro, que é, também, a estrutura dos verbos em hebraico e é uma série de estruturas essa estrutura setenária o sete ele representa um conjunto de símbolos muito importantes em toda a literatura bíblica e quando a gente pensa no, no, no candelabro né? na, 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 na menorá ela é sempre um centro uma um, uma haste central com três hastes para cada lado então, a gente percebe que o quarto dia é, de fato, um dia muito importante aqui porque ele vai representar um, uma espécie de linha vertical, um norte, né? o centro de uma bússola. E, é exatamente isso que a gente vai comentar. Né? Outra coisa importante também para falar do quarto dia é que o quarto dia vai introduzir, vai, vai ser o texto de referência para tudo que a gente for conversar sobre ciclo. Todos os ciclos, todos, ciclos naturais, ciclos astronômicos, ciclos da natureza, da natureza física e da nossa natureza biológica e ciclos proféticos, que não são nada mais do que apropriações dos ciclos naturais se apoiam nesses versos que nós vamos estudar. É importante porque o que é importante estudar esse quarto dia? Muitas pessoas abrem os livros proféticos Isaías, Jeremias, Daniel, Apocalipse, e começam a trazer elementos para a interpretação desses livros que não são elementos próprios dos livros. E a gente considera mais mais robusto, mais produtivo você fazer uma intertextualidade, uma relação com os próprios textos bíblicos, porque os textos bíblicos eles dialogam entre si com a maior proximidade. Não que a gente não possa pegar uma referência de outros textos, devemos fazê-lo mas, eles são sempre mais distantes do que os próprios textos bíblicos. Então, muitas vezes, a gente vê pessoas falando sobre ciclos, sobre datas de mundo de regeneração, questionando informações do próprio Emmanuel com um total desconhecimento de textos bíblicos que são base, que são fundamentais para a compreensão desses temas. E, a gente vai perceber uma coisa, complicou muito complicou muito, tá se afastando. Emmanuel diz isso no livro A Caminho da Luz, quando ele vai falar da besta apocalíptica. E, ele traz um, um versículo muito enigmático, metafórico do Apocalipse e resolve de uma maneira simples recorrendo a um, a um, a um ciclo da natureza, fazendo referência ao mês e à semana e ponto. E, é isso. É de fato simples. É? É, e por ser muito simples, é muito difícil. É? Aí eu estou usando aqui a frase do Leonardo da Vinci, né, que diz assim: é, para, para que você perceba o simples, é preciso ser um gênio. O é? que é difícil mesmo de, de, de perceber. E, bom, mas antes de ler a o relato do quarto dia é que eu vou pedir uma licença, eu quero abrir, quero que todos comentem, que é um tema palpitante, né? ao menos para mim, <risos> eu queria que todos falassem, comentassem, mas eu queria, e vou trazer o texto em hebraico, porque as traduções são impossíveis, não tem jeito, não tem jeito. Eu, não é porque o tradutor é maldoso, porque ele quis adulterar, não, porque isso aqui são os 12 trabalhos de Éxodo, eu traduzir isso aqui é, nunca vai ser completo, então, eu optei por trazer o texto em hebraico, a gente vai acompanhando assim devagarzinho, trazendo as expressões em hebraico, para a gente ver a riqueza da linguagem e o jogo de palavras, né? a mesma palavra gera um substantivo, gera um adjetivo, gera o um verbo, a mesma palavra. E, aí, a, a coisa fica bonita. né? Vai ficando tudo muito, é, tem um aspecto lúdico, poético aqui. E, a gente não quer perder isso, por isso trouxemos o texto no, no original. Mas, antes, eu queria ler alguma coisinha do Emmanuel para a gente já começar a sintonizar com a proposta da atividade hoje. É... Bom, está no, no no livro Irmão capítulo 8 uma uma mensagem chama Perfeição e Aperfeiçoamento mas o que a gente quer extrair aqui é isso Emmanuel diz assim não te creias capaz de trair o Espírito de sequência que rege todas as forças e todas as tarefas da natureza. Todas as forças da natureza e todas as tarefas da natureza. Então, nós temos dois elementos aqui, as forças e as tarefas. E, no Livro dos Espíritos, os espíritos dizem para Kardec, Kardec diz isso na introdução, que o espírito é uma das forças da natureza e que a missão do espiritismo, uma delas, né, era revelar que o espírito é uma das forças da natureza. Portanto, como força da natureza, o espírito nós, enquanto seres inteligentes também estamos sujeitos a um espírito, aí fica redundante, né? A um espírito de sequência, a um princípio de sequência. E todas as tarefas da natureza. Aí ele dá um exemplo da natureza, é óbvio. A semente de agora será flor no porvir, e a flor de hoje será fruto amanhã. Sede disse Jesus: sede perfeito como é perfeito o Pai Celestial. isso não quer dizer que já estejamos habilitados para a glória divina, mas sim que, em matéria de aperfeiçoamento, é indispensável tenhamos todos a coragem de começar. Então, semente, flor, fruto, semente. É um espírito de sequência e nós ousaríamos Complementar o pensamento do benfeitor, dizendo que esse espírito de sequência é cíclico. Porque é semente, flor, fruto, semente, flor, fruto, semente, flor, fruto. E aí gera um compasso, um ritmo, um movimento. Não é? Há quem gosta de dizer que o equilíbrio está no movimento. Não é isso? É? O equilíbrio está no movimento. E, o Emmanuel tem várias, eu estou tirando aqui porque de perto eu não estou enxergando de óculos. Bom, é, tem várias mensagens em, em que ele vai falar da, da, do espírito de sequência da natureza, né? mas, eu, eu não vou ler aqui porque eu acho que a ideia central aqui já ficou muito clara, já ficou muito clara. Agora, eu queria só fazer um comentário aqui sobre o livro A Gênese, porque eu, eu confesso que eu fico com medo quando trato desses assuntos, porque oh, o Espiritismo ele demora muito tempo para ser estudado, diz Kardec, demora muito tempo, nós estamos falando algo assim em torno de uns 400, 500 anos para você estudar razoável, o básico, sério. Mas, algumas pessoas acreditam tê-lo estudado em dois anos. Pode parecer que o que nós vamos estudar aqui hoje é um assunto místico, antidoutrinário, que nós estamos traindo o Espiritismo ou que nós estamos agregando elementos que não pertencem ao Espiritismo. Estamos fazendo uma mistura de filosofias orientais com doutrina espírita. Como se isso fosse um problema na sua essência. Bom, mas não é isso. Então, para atender a esses que são mais criteriosos e que vão nos exigir uma fundamentação, nós citamos um texto aqui que, se vão pensar que eu sou místico, então. Eu <risos> esse texto aqui, então, eu jamais vou vencê-lo, né? porque é a coisa mais enigmática que eu já li na minha vida. É a coisa assim de fritar a cabeça. Não é? Aproveitando o clima de BH, que a gente está com a frente fria, vinda de Cuiabá, né? então, <risos> Já está nesse clima agradável aqui em BH. Então, vamos lá. O Espírito é o Arragô. Arragô. É o Kardec. É o Kardec. Está na Gênesis. ele Kardec põe uma mensagem no último capítulo da Gênesis que fala sobre a nova geração, a nova era. Ou seja, está falando do tema que os católicos, os protestantes, chamam de escatologia. Porque ratos em grego, é o fim. O último, a última coisa. Logologia é o estudo. Então, o estudo das últimas coisas. O que nós, espíritas, chamaríamos de o estudo do mundo de regeneração, dos últimos momentos da Terra, da transição planetária, é só uma diferença terminológica. Porque o, o que engloba esse estudo é a mesma coisa. Né? O que vai acontecer com o mundo, é, a regeneração, é a mesma coisa. E quem escutou o último. Já escutou, a já escutou a escatologia, né? Tá explicando lá com a Ilo, o Sérgio, né? A gente participou. E aqui o Arrago que foi um militar, um astrônomo matemático francês, né? Escreve Arago, mas como ele é francês, fala Arrago é, Fica chique, né? O Arago, eu vou ler só um parágrafo para não cansar. Ele diz assim. Está no livro A Gênese, de Kardec, no último capítulo, item 8, último capítulo, deixa eu pegar aqui o capítulo, que aí fica, é o capítulo, é o capítulo 18, 18. Chama, chamado, são chegados os tempos. E, curioso, porque o item é, sinais, vamos gravar essa palavrinha, sinais, Todo mundo, repete comigo. é Sinais. Everybody. Sinais dos tempos. Essa palavrinha sinais para nós é fundamental. Sinais. E o item 8, que está ainda no Sinais dos tempos, o item 8 é a mensagem do Arrago. E o Arrago diz assim cada corpo celeste além das leis simples que presidem a divisão dos dias e das noites das estações etc. para para terra gira em torno do próprio eixo gerando o fenômeno é. do dia e da noite para quem está nela, para quem está na Terra, que para quem está fora da Terra, então, para quem está na Terra, esse movimento dela em torno do próprio eixo gera dia e noite. Isso é fundamental, porque é a máxima oposição que existe que o encarnado pode experimentar a máxima que eu digo, máxima no sentido de a primordial, a primeira oposição experimentada, mais nítida, dia, noite, dia, noite, isso, a, até as plantas percebem, isso está na percepção até das plantas, se você perguntar para uma planta, você sabe o que é dia e noite? Sei, é o, o quarto dia da Gênesis, estou estudando, por exemplo, se você perguntar para aquele cactus que eu trouxe na, na semana passada, ele vai. Sim, ele fala, eu falei, eu vim para estudar o dia 3, mas no dia 4 está falando sobre dia e noite, eu conheço sobre isso. Dia e noite. Então, natureza, animais, seres humanos, todos nós sabemos dia e noite. ela percebe o que é dia e noite. Jura? Então, então, a, a Janaína está dizendo aqui que até mesmo a pessoa que está em estado de semicoma, ela percebe, ela reage ao dia e à noite, abrindo, às vezes, os olhos durante o dia e fechando durante a noite, por causa do ciclo biológico cerebral, do nosso ciclo interior, que está profunda e misteriosamente Conectado ao movimento de giro da Terra em torno do próprio eixo. Bom. E tem as estações. Nós sabemos. Nós sabemos, né? Então, agora, por exemplo, a gente está nesse clima ameno da primavera. É? Quem está achando que está quente porque não viu o verão ainda. Então. As estações que é o movimento da Terra em torno do Sol. Então, gente, mas isso é, isso é básico. Ele falou. Bom, cada corpo celeste, porque todos os corpos celestes têm isso. Então, quando nós olhamos para a Lua, e hoje ela está num quarto crescente, porque ela vai virar Lua cheia, em breve. A Lua também, pelo seu movimento de rotação em torno do próprio eixo, em composição com o movimento da Terra, na todo o Sol, gera as fases da Lua que são importantíssimas. Então, é importante dizer isso porque todos os corpos celestes têm isso. Todos. Todos. A Terra, a Lua, o Sol, a Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, isso para contar apenas o nosso sistema, porque nós vamos considerar aqui o nosso sistema solar como um indivíduo. E funciona como um relógio. É, funciona mais do que um relógio, Quase que um intricado, é um organismo, é um cosmos. Então, para nós, o sistema solar é um indivíduo. Entende que eu estou usando uma metáfora, né, gente? Claro. Ele é um todo. Nós somos um todo. Os todos são iguais, por causa da lei de unidade. Então, o que é Certo, o que vigora para o sistema solar, vigora na gente. O que está fora, está dentro. Mas, bom, vamos chegar lá. Importante isso porque nós até agora eu não estamos entrando em nada espiritual. Todas as atividades humanas estão condicionadas a esses fatos. Por exemplo, tem alguém aqui que não alimenta, não come nada? Não, não tem. Nós comemos. Toda a agricultura planetária depende das estações do ano. Portanto, o movimento de rotação da Terra em torno do Sol, ele simplesmente condiciona a agricultura no planeta Terra. e o movimento de giro da terra em torno do próprio eixo condiciona toda a nossa vida, dia noite, dia e noite. Isso eu diria que é um, uma moldura, é uma moldura, nós estamos inseridos nesse padrão, nesse padrão, e esse padrão é o eixo do Espírito de sequência da na natureza, por isso que Emmanuel disse assim, não te julgues capaz né, de trair o Espírito de sequência, porque é, in é inegociável, é inegociável, é determinismo divino na nossa evolução. Mas, ele diz assim, mas, espera tem outras revoluções, os corpos celestes experimentam revoluções que demandam milhares de séculos para a sua realização completa, porém que, como as revoluções mais breves passam por todos os períodos, desde o de um nascimento até o de um máximo efeito, após o qual há um decrescimento até o limite extremo para recomeçar em seguida o percurso das mesmas fases. Então, olha que interessante aqui, isso aqui é um movimento de contração e expansão, Aqui o Arrago, eu, eu, eu fico impressionado com o espírito de síntese desse espírito. Porque vamos pensar num um elemento simples, a Lua. Ela tem um movimento ascendente, ela vira cheia. Depois ela volta nova. Depois ela cheia, depois nova. Então é uma expansão e uma contração. Ou, se você preferir, uma contração e uma expansão. Uma contração e uma expansão. Esse é o ciclo todo ciclo é assim. Bom, vamos lá? Vamos. Se eu estou estabelecendo um ciclo que é contração, expansão, contração, expansão, eu fiz um eixo. Eu fiz um eixo. Então, eu tenho um fundo do céu e um meio do céu. Um baixo e um alto. Uma terra e um céu. E no meio um horizonte. Não é? Então eu faço assim. Só que o movimento é cíclico. Ele é cíclico. Se ele é cíclico, ele tem uma parte que está embaixo e uma parte que está em cima. Agora olha que interessante. Isso vai virar o quê? Vai virar isso aqui. Ó. Um, dois, três. Um, dois ou um, dois. Que é como os maestros fazem, né? Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois. Então, vamos lá? Lua nova, crescente, cheia, minguante. Nova, crescente, cheia, minguante. Acabou. Essa é a lei de todos os ciclos todos. Qualquer ciclo, se eu não for capaz de colocar nesse padrão, alguma coisa eu estou raciocinando errado. Daí o quarto dia ser importante, porque o quarto dia é o que vai fazer essa cruz. Aí eu volto no tema da cruz de novo. É engraçado que o papo é aparece cruz. muita coisa nos quatro continentes. Ah, sim nos quatro cálculos do ângulo da é, verdade. aparece na arquitetura, aparece na pintura. Ah, então Ótimo, é exatamente, exatamente. É como se ele desse é. a representação daquilo que a gente acredita como o ciclo mundano, assim, pelo menos na arte é Exatamente. Eu na cultura egípcia também. Pois é. não Na verdade, isso aí veio desse é quatro, barba, Esse né? cálculo de quatro, ele, ele é muito anterior. Exatamente. Né? E aí, Bom, é, é, o 4 e o 7, se não me engano, também tem acender pontual. Mas nós, nós, vamos nós vamos chegar no 7, né? Por isso que o ciclo aqui é setenário. Agora vamos ler. Vamos ler. Então, Vaiomer Eloim. E disse Eloim né? Deus. Vaierri Meorot essa palavrinha é importante, porque or é luz, plural, com esse prefixozinho, meorot é luz no plural. Traduz como? Bom, você pode traduzir por luminares ou luzeiros. Então, vaiomer vai vaierri Meurot, que haja, vai rir, que haja, haja, é uma ordem, o verbo está no imperativo, exista luminares ou luseiros. Toda a tradição antiga, inclusive a hebraica, vai definir os luseiros, os luminares, sol e lua. São os luminares, sol e lua. E o texto vai fazer a referência a isso aqui. Não é? Mas o que eu gostaria de salientar aqui é que eles são veículos, eles são instrumentos da luz que foi criada no primeiro dia. Então nós não estamos falando de uma luz apenas física. Né? Eles fazem luz. O Sol, direta luz, e a Lua, uma luz refletida não, refletida, ela, ela, ela passa por um prisma, né? então, ela capta e irradia mas, numa, numa, numa graduando, é, de uma maneira mais tênue, né? mas, sempre luz, sempre luz, interessante. E, aí, Vai errir meu luseiros birkiá, porque o raquiá é o firmamento. Então, haja luminários, luseiros no firmamento. no firmamento do de onde? Birkiá a chamai no firmamento dos céus, nos céus. Interessante, né? Leavdil, para separarem, para fazerem a separação, Bein a Yom, uvein a Laila, Yom, Laila, entre o dia e a noite. Então, lindo, já começou, claro, escuro, dia, noite, não é? Contração, expansão, contração. Todos os ciclos são assim, né? Nós, por exemplo, temos um metrônomo. O metrônomo é um marcador de, de, de ciclo, né? De, de ritmo, né? Todos nós nascemos com o metrônomo. Chama-se coração. A diástole e na sístole, não é? Expansão, contração ou contração, expansão. E ele fica, tum 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 dá um ritmo. Não tem jeito. Então esse texto é importante. Né? A gente tá, eu estou indo assim devagarzinho para que isso aqui tem que ser sentido, porque o homem contemporâneo nós perdemos o contato intenso com a natureza. Por quê? Você está no seu quarto com as luzes acesas, a televisão ligada. Você não experimenta à noite não sei quando você começa a abrir a boca com sono. Nós não temos mais, por exemplo, se eu não falasse aqui que era quarto crescente, muita gente não sabe nem que esse final de semana tem lua cheia. A gente não vive mais isso. Agora, esse, esse pessoal aqui, Não tem jeito. A conexão deles com os processos cíclicos da natureza é incrível. Né? Eu sempre gosto de um exemplo aqui, que a Cláudia foi testemunha disso. Né? A minha primeira experiência com o ciclo. Eu fui para casa do meu pai, posso de Caldas, e falei para ele assim: pai, eu estou com muita vontade de comer uma pamonha. Clarissa também estava, né? Clarissa, João Gabriel? Muita vontade de comer pamonha. Eu falei assim: ah, então vamos no sítio do fulano. Eu falei, Maravilha. Né? chegamos lá no sítio do fulano ovo caipira, você foi lá, pegou não sei quantas dúzias, eu falei assim, ela vai ficando bom, pegou os ovos caipira, um galinha caipira, não sei o que eu vou, vai pegar a pamonha, né? Então, vamos, olha, o milho tá ali, eu falei, milho? Pamonha é feita de milho? Não. Aí, entra na lavoura, colhe o milho verde, isso era oito da manhã, resumo da história, a pamonha foi sair, quatro e meia da tarde. A gente perde isso por causa da vida. Tem criança que não sabe que o queijo é feito de leite e que o leite sai da vaca. Tem criança que não sabe que o leite sai da vaca. Ela vem vem numa caixinha. Então a gente está totalmente desconectado. Qual que é o problema de estar tá desconectado dos ritmos da natureza? Que você sai do ritmo. É uma experiência incrível, né? particularmente estou tendo agora, que é tocar sem o metrônomo. né? Quando você põe o metrônomo para marcar o tempo, nossa, que loucura, é o que marca o tempo. Então, Não, eu sei, você está falando em relação a tocar, tocar... Tocar instrumento. Então, ele marca o tempo, você tem que fazer os compassos tudo no tempo. É difícil, porque, qual que é a nossa tendência? Você toca sem, assim, você sai, você adianta, atrasa, sai, sai do ritmo. Então, essa desconexão com os ciclos que o Arrago está falando, com tudo, nos torna criaturas arrítmicas. Fora do ritmo. Então, nós queremos viver e desenvolver atividades fora do espírito de sequência da natureza. Aí, meu amigo, você planta hoje e amanhã você já quer o fruto. Não é? Ou você está no fruto e quer a flor. Ou está na flor, você já quer a semente. Está descompassado. Tá descompassado. descompassado. a planta por excesso água, ou por falta dela. Exatamente. Então, aí olha só. Agora aqui o mais importante é isso aqui. Ó. Separação entre o dia e a noite. VAIU. Lê o Tut. Ot é sinal. Então, os luseiros, sol e lua, fariam a separação entre o dia e a noite e eles seriam para sinais. Qual que é a palavrinha que a gente decorou aqui no coral? Sinais. Qual que é o último capítulo, da Gêne gênese de Kardec? Sinais dos tempos. Para sinais. Agora, vamos lá. Essa palavrinha, sinais, ela sempre aparece com outro par que é prodígio. Então, nos livros proféticos, na Bíblia, no Velho Testamento, sinais e prodígios. Então, geralmente o profeta fala assim, ah, vocês querem sinais e prodígios, sinais e milagres, sinais. Porque esses sinais aqui são indicações, marcações, Bom, por isso, quando, quando se diz, quando se diz assim, quando Emmanuel afirma, nós vamos ver isso, mas não hoje, porque nós vamos precisar ficar muitos, muitas reuniões no quarto, no quarto dia. Por favor, venha uma reunião. Né? Quarto dia. Nós vamos ficar muito aqui e veremos a data 2057. E, muitas pessoas se assustam com isso. Então, eu vou dar uma previsão aqui agora, ou inédita. Está gravando, Tiago? Inédita. E, uma previsão matemática, podem registrar em cartório começou a primavera e ela começou agora dia 22 de setembro e eu não estou brincando é por isso que Emmanuel diz a terra entra na regeneração em 2057 porque ele está dando um ciclo agora entra como? Como é que entra a primavera? Você estava no inverno? E aí? Está gelo hoje? entrou a primavera no dia seguinte, já está tudo florido? Não é não. Não é assim, né? Então são ciclos, né? Ela já. Sinais. Sinais de que ela vai começar a florir. Antes dela entrar, ela começa a dar sinais. E, quando ela está indo embora, ela começa a dar sinais, sinais, sinais. Isso é muito importante. Porque, quando pedem sinais para Jesus, ele diz assim, geração de hipócritas, não sabeis quando o figo está maduro? Quando as aves já voam e é chegado o verão? Vocês não sabem isso? Eles falam, então, por que me pedem sinais? Por que me pedem sinais, se eles estão repletos em toda a natureza que nos cerca, inclusive em nós? Isso é muito sério, porque, por exemplo, hoje, tem um, uma, algo que aflige as pessoas, que é o envelhecer. A gente não está preparado para envelhecer, porque nós estamos conectados de ciclo. Então a gente só sabe ser jovem. E aí você começa a experimentar. Nós vamos ver aqui, não é? As fases, né? Então, você começa primeiro um desenvolvimento que é orgânico, depois você vai para um desenvolvimento de ampliação de capacidades ou de poderes, depois para um nível psicológico. Depois você passa para uma fase que é sociocultural e depois para um nível individual de personalidade que já é um final, já é um ciclo de fim de, de, de encarnação. E a gente não consegue. E esse ciclo é setenário. né? Então ele é do 0 aos 7, dos 7 aos 14, 14 aos 21, dos 21 aos 28, dos 28 aos 35, dos 35 aos 42, dos 42 aos 49, 49 aos 56, 56 aos 63, 63 aos 70. Depois, 77, 82. E, aí, fecha um grande ciclo com 82 anos, que é um ciclo de Urano. Ok. Depois, você começa outro ciclo. Aí, você começa outro ciclo, mas, geralmente, no mundo espiritual. Agora, com o estudo, a gente consegue, pelo menos, identificar esses tipos de ciclos? diferentes ritmos, assim, esse centenário de quatro, ah, não. E existem outros... Nós vamos, vamos chegar lá. O que o Lucas está perguntando é importante, porque a gente percebe que ciclos são individuais, pessoais e intransferíveis. Então, não tem como você medir um ciclo pelo outro. Então, eu digo assim, qual é o ciclo de rotação de saturno em torno do sol. Se eu quiser medir se em dia é complicado, porque dia é um ciclo de rotação da terra em torno do próprio eixo. Nunca vai dar exato. Por isso diz Jesus, daquele dia e hora, nem o filho nem os anjos o sabem, mas só o pai. Vamos lá. O provérbio que Jesus diz, por quê? Você está medindo um ciclo por outro. O ciclo tem que ser observado em si mesmo. Ele tem que ser experimentado em si mesmo. E aí fica difícil, né? Porque nós sabemos que existe um ciclo. O nosso sistema solar gira em torno de um eixo. E agora, José, vai medir esse ciclo como? E tem mais. O nosso sistema solar, ele faz parte de uma família de sistemas solares. E eles giram em torno de um eixo. Então eles têm um período de solstício em que estão todos os sistemas solares pertinho, é o solstício do verão. E, tem um período em que eles estão afastados, é o solstício de inverno. E, eles têm o equinócio de primavera e de outono, porque todo ciclo é assim, uma fase ascendente, uma fase descendente, divide em quatro. Então nós estamos aproximando agora de um ciclo que os nossos o nosso sistema junto com seus irmãozinhos estão chegando perto de um do sol deles. É. Então são chegados os tempos. São chegados os tempos. Não é? Vejam que eu poderia falar isso com um turbante, um <risos> talismã na mão, uma voz assim. Sem jogar os seus olhos, né? Como eu posso dizer isso com naturalidade? Porque eu estou simplesmente observando um fenômeno da natureza. A natureza é assim. E o que é no micro é no macro. O bonito é que ano passado a astronomia descobriu isso. Olha, a mensagem do arrago de 1864, 1863, foi publicado em 1864, somente ano passado, num artigo de janeiro, da Nature, descobriram mesmo o movimento de rotação dos sistemas solares e das galáxias. Então, agora, fechou. Tudo está girando em torno de um centro. E, esse todo gira em torno de um centro maior que o é que o Arragó vai falar. Tudo está girando. Se está girando, tem um ciclo: aproximação, afastamento e o meio do caminho. O meio do caminho quando você está indo, e o meio do caminho quando você está voltando. Lua cheia, né? Lua nova, lua cheia, quarto crescente, quarto minguante. Todo ciclo tem isso. Isso é um fenômeno. Né? E eles dão sinais. Eles indicam. Mas não é só sinais ul maodim mo, uh, ul moadim ul moadim para épocas determinadas. Aqui as traduções se confundem. Então ela diz assim: "E os luminários, os luseiros foram criados para separar o dia da noite para épocas e tempos determinados". Não, é para sinais e épocas determinadas. Só que eu queria fazer um comentário aqui. Moad o plural moadim Talvez a palavra em inglês ela ela, ela dá uma ideia melhor schedule aqui é, uma, é um encontro marcado essa época determinada é, é uma época agendada programada Sol e Lua têm a função de dar sinais, os sinais dos ciclos, eles indicam esses sinais, não só Sol e Lua, né? os, os luseiros, né? os luseiros, que tem outros, tem outros, eles dão sinais e eles às épocas determinadas. Então, o que faz o profeta bíblico? o profeta bíblico capta na forma de símbolo a essência do ciclo e escreve, traduz esse ciclo com referência aos fenômenos astronômicos. Então, toda profecia ela tem um aspecto objetivo e um aspecto subjetivo. Por que um aspecto objetivo? Porque é o seguinte, gente: cada pessoa tem uma interpretação do universo, cada um tem uma percepção de tudo. Só que é o seguinte: os foguetes da NASA continuam subindo. O que, que eu estou querendo dizer? O que, que eu estou querendo dizer? Tem coisas que são objetivas. São objetivas. O fato da sua percepção ser uma não altera o ciclo de rotação da Terra em torno do Sol. Ele é exato. Se você percebeu, se você não percebeu, como você percebeu? Entende? Quer dizer, há um quadro que é o objetivo. Então, quando eu fiz referência ao foguete da NASA, é o seguinte, você tem que fazer cálculos que são precisos, porque se você desviar um centímetro na rota do foguete, ele queima, porque dependendo do ângulo que ele sai da atmosfera, ele explode. E, dependendo do ângulo que ele entra, não vem a astronauta vivo. isso é matemático. Então, tem um aspecto aí que é objetivo. E, aqui entra. Então, quando João diz assim, tempos, tempo, metade de um tempo, e a besta proferirá blasfêmias por mil duzentos e sessenta dias. Para já, já dar aquele gostinho na boca, né? O que, que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, você pode errar de besta, pode achar que é uma besta e a besta é outra. Você pode ser a besta nessa interpretação. Você pode errar de blasfêmia, mas, 1260 dias, não tem como errar. Porque é a base do ciclo é a base do ciclo, não tem jeito. Né? Então, épocas determinadas ou encontros marcados, por isso que todos os textos que tem na obra de Kardec, todos os textos que tem na obra do Chico, que se referem a ciclos evolutivos, ou em outras obras, né? a ciclos evolutivos, nós estamos falando de fenômenos que são, na essência, astronômicos. Isso é importante, a gente queria frisar isso. Épocas determinadas: Ul Yamin, e para dias, mim e para anos, e para dias, e para anos. Aqui maravilhoso. São as unidades de medida, dias, anos. Todos os ciclos proféticos têm essa unidade de medida. Então, vamos lá. Primeira delas, primeiro ciclo, sete dias. Sete anos. E, aí, vai ter o jogo, que vai girar em torno disso. Então, por exemplo, sete vezes sete anos, 49 anos, que é o ano do jubileu. Sete anos é o ano sabático todo o calendário judaico, todo, que é, é o bíblico, portanto, o bíblico, toda a base de cálculo bíblica, tudo está nessa base que é astronômica. Então, eles têm um calendário que é perfeitamente conectado com o Espírito de sequência da natureza. O nosso é artificial. O nosso é artificial. Então, aqui, a gente... Pode, pode, Depois eu. então são anotações, né, rascunhos. Mas isso aqui é uma mandala, não sigo. E ela tem aqui os eixos, né? Os eixos que vão, vão dar os solstícios, verão, inverno, primavera, outono. É o eixo. Então olha que interessante a gente sabe que qual era o primeiro mês hebraico nissan que é o que 21 de março a 19 de abril mais ou menos que é o que é ares Aí, se eu vou usar Ares, estoura, aí eu estou usando uma, uma simbologia da Caldeia, da Suméria. Ok. né? Mas é só para adaptar. Então, começava, não começava em janeiro. Claro que não. Claro que não começava em janeiro. É? E depois ele vinha. Nissan, Adar, Sheva. Não, oh, desculpa. Nissan e Tiar. Sivan, Tamuz, Av, Elul, Tisri e aí vai, Kislev, Tevet, Shevat, Adar, aí, Nissan, aí, dá um ciclo, então, esse era um ciclo, perfeito, por quê? Porque ele é um ciclo, era um calendário anual, que está em harmonia com as estações do ano. Então, era, nós tínhamos um calendário que estava totalmente conectado com a natureza com a observância. Aí, nós criamos um calendário. O Papa Gregório. Pode. Talvez, né? Bom, não sei se é o Gregório lá do. <risos> mas, bom. É, mas é por aí e é? isso foi previsto em Isaías e em Daniel, que os tempos seriam mudados para provocar uma desconexão dos encarnados com o Espírito de sequência da natureza. Então, esse foi um plano arquitetado para desconectar os encarnados. Não é? Bom, então, vamos lá. E, como que inicia e termina isso que é o conceito de mesa, né? porque aqui nós temos um ciclo que é os 360 graus, aqui nós temos que pensar em grau, porque como é um movimento circular, na verdade não é um ciclo, né? na verdade é uma elipse, mas não vamos entrar em complicação, o importante é que tem 360 graus. Então, nós temos que pensar em graus, porque eu estou pensando em percurso, a Terra está fazendo um percurso, ela está fazendo um percurso, uma peregrinação, 360 graus então eu meço em graus e aí quem que mede isso quem que dá uma dica para gente né que dá um sinalzinho para gente decisão a lua por isso que os calendários são lune lua solares lua sol a lua conta os meses o sol as estações. Não é? E, a gente percebe como que isso é fundamental. Por exemplo, as mulheres carregam o ciclo lunar no corpo, que é o ciclo menstrual. Elas carregam esse ciclo no corpo. É muito interessante isso. Mas, aqui era lua nova. Então, lua nova dava início do mês. Por isso que eles ficavam observando Entrou a lua nova, tá, início do mês começou a contagem. Começava o compasso. Não é? Então, estou contando essa história. Ah, é. tô, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho. Então, é, é, então. Eu vou parar por aqui, que eu acho que tem muita informação, né? Muita informação. E só vou abrir para quem quer fazer um comentário. Depois eu vou fazer só uma síntese, preparando a gente para a próxima, porque o tema é é incrível, né? É bem interessante. Mas quem quer comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa, fazer alguma observação? Não, todo mundo calado. Aquele o quadrante de quatro ali parece que, que o ciclo é de quatro é um ciclo macro e o de sete parece que é um ciclo mais micro. É isso mesmo ou não? Porque você vê o um quadrante exato ali, de quatro, que você tinha dito antes, como se fosse um ciclo macro e o um outro ciclo de sete, um ciclo mais micro. Como se representasse horas, minutos, segundos... É. Interessante. Isso, eu, não, eu, não, não, não. O que... Eu vou tentar dizer isso. O sete tem um conceito matemático, uma constante. Então, toda equação, por exemplo, da eletromagnetismo, da gravidade, você tem uma constante, a constante gravitacional, a constante eletromagnética, o 7 é a constante. Tudo mais são partes da equação. Então, o 4, o 3, o 12, o 10 são elementos da equação, mas o 7 é a constante. Isso significa que o 7 é o rei do ciclo ele é o senhor, ele está sentado na, no trono, dando ordem para os outros números, ele é que rege, né? porque os padrões setenários, eles são padrões mais arquetípicos, quando você pensa num quatro, eu já estou falando numa materialização do ciclo, então, entende? Porque o sete é mais, o sete é mais conceitual, que interessante isso, hein? Porque eu te falo assim: ó, o 4 é um ciclo que você percebe, basta pensar nas estações do ano. Então ele é, ele é materialmente perceptível. O ciclo centenário não. Ele é, com, ele é mais conceitual, ele, ele é mais espiritual. Então, um é mais material, os outros são mais materiais, o 7 é mais espiritual. Não é? Mas, vai, é difícil, né? Bom, então vamos. Então, é, fazendo uma apanhado, um resumozinho. O relato da criação no livro dos Gênesis, ele destaca, já no seu capítulo 1, a questão do ciclo, ao dizer que Deus criou em sete dias. Então, sete ou setenário, o setenário é chamado de chavua porque sete em hebraico é shevet, shavua, é a semana. Qual, qual que é o problema do português? Quando eu digo assim, semana, as pessoas esquecem que é sete. Né? Se eu digo shavua, o hebreu já fala, opa, shav, shevet, shav. Um setenário. Então, na verdade, o que, é que o livro da criação está dizendo? Deus criou num setenário. Num sete. Num ciclo de sete. Isso é lindo, né? E ele também destaca a função do Sol, da Lua e das Kohanim. Ou Kohavim. É? As estrelas é. ou tsevaot aqui nós temos um jogo hein, profético tsevaot é uma palavrinha hebraica que pode traduzir estrelas ou exércitos então Deus é sempre Deus o senhor da tsevaot aí você escolhe se é o senhor das estrelas ou se é o senhor dos exércitos O curioso é que o livro o Evangelho Segundo os Espiritismo começa assim. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual o imenso exército que se movimenta ao receber o comando de um general. Venham, como estrelas cadentes, vem lumiar aos luzeis. Então. Os Espíritos Santificados que executam a vontade de Deus são chamados de estrelas ou luzeiros. E de vez em quando eles caem na terra. um exército de luz. É. De vez em quando eles caem na terra. E esse é um conceito profético importantíssimo. Então, o importante para a gente gravar aqui é que os ciclos astronômicos, principalmente os setenários, eles representam um referencial temporal para a interpretação das profecias. Quem diz isso? O próprio texto bíblico. O texto bíblico relaciona ciclo astronômico com ciclo profético. Onde que ele faz isso? Em Gênesis, capítulo 1, versículo 14 e 19, que nós estamos estudando. Gênesis, capítulo 2, versículo 2 a 3. Agora, eu tenho Salmo 104, fala da lua, Salmo 136 fala dos astros. Jó 38. Agora, aqui tem uma coisa que é. É assim: impressionante. Tem um tema bíblico que é importante. Nós já estudamos aqui, que é o tema da aliança. Deus fazendo uma aliança com o povo para que a luz fosse espalhada. Há uma relação entre aliança e ciclo astronômico. Isso está em Jeremias capítulo 31. Jeremias 33 e Gênesis capítulo 15, ninguém pode esquecer, Deus chama Abraão e diz para ele assim, olha para o céu, podes contar as estrelas? Fala, não, assim também a tua geração será mais numerosa que as estrelas do céu. Conectou o que está aqui o que está em cima. E aí, se você pensa em estrelas como os Espíritos do Senhor, ele está dizendo assim: essa família que eu estou te chamando aqui, porque Abraão é pai das multidões. Abraão, eu estou te chamando para ser pai de uma família que um dia será integrada à família universal a família dos astros. Não Pops. Não são os astros. É os astros, os luzeiros, os luminários, né? geram luzes, as luzes e todo relato de espírito muito superior nos livros mediúnicos eles nem uma estrela quando toca o chão toma forma humana. Não é isso? São estrelas mesmo, são estrelas. E, eu tenho um texto maravilhoso, depois que quiser dar uma olhadinha, Gálatas, capítulo 3. É. Agora, com relação ao número 7 e os seus ciclos, aí a gente tem Êxodo 23, Êxodo 20, Deuteronômio 5, depois nós vamos ver isso tudo. Daniel, capítulo 4 e capítulo 9. Zacarias, capítulo 4. E Apocalipse, capítulo 6, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 15, 16 e capítulo 10. 10, 3 que é um texto fundamental. Não é? É. O que nós vamos dizer aqui é que, só para fechar, todo ciclo tem uma parte ascendente, caminha, lua cheia, lua nova, ou lua cheia, lua nova. Aí você escolhe, né? Cheia, nova, não é? Uma parte ascendente, uma parte descendente, ok? Então tempo, tempos, metade de um tempo, dá quanto? Tempo x, tempos 2x. Metade de um tempo, x sobre 2, 3,5. 3,5. Mais 3,5, 7. Primeiro, segundo, terceiro dia, meio. Sim. Então, tempo, tempos, metade de um tempo, metade de um tempo, tempo, tempos. Metade de um tempo. Tempos, tempo. Porque fica tempo, tempos, x, 2x, meio x. Então o quarto dia é o eixo. Tem meio e o outro meio. Mas, Haroldo, eu não estou entendendo. Assim, esse estudo de hoje é completamente inútil porque eu não estou vendo nenhum sentido no que você está falando. Está parecendo quase uma bobagem. Então, para quem está com essa sensação, e eu concordo, eu acho que você tem toda a razão de se sentir assim. Eu já me senti assim. Então, para quem está se sentindo assim, eu tenho uma consolação e ela está na segunda carta de Pedro capítulo 3 versículo 8 que diz assim sabendo primeiramente isso que para o senhor mil anos são como um dia e um dia são como mil anos então Vamos lá? Sete dias, sete mil anos. Uma semana, sete dias. Uma semana, sete mil anos. É uma semana. Porque para o Senhor um dia é como mil anos, um mil anos é como um dia. Ok? Em que época viveu Adão? Pergunta do Livro dos Espíritos. Mais ou menos na época que ia Sinalais. Quatro mil anos antes de Cristo tempos quatro mil antes de Cristo, vem o Cristo, dois mil anos depois do Cristo, tempo, meio tempo, mil anos, 4 mil, 2 mil, mil, sete mil anos, é uma semana. Então, quatro mil anos antes ele vir, ele vem, dois mil anos, depois mil anos de regeneração, de mundo de regeneração, para dar uma semana. É o que diz a Bíblia. Mas, Haroldo, qual é a importância disso? Toda a Bíblia está contida nessa semana, de Gênesis ao Apocalipse. Porque Gênesis fala de Adão. Fala tudo para chegar em Adão. E, Apocalipse termina com os mil anos do reinado até, ao final desses mil anos, chegar a nova Jerusalém. E aí não haverá mais sol, porque o Senhor será o sol. É assim bonito, né? Então, é, é a vinda, a vinda dele, né? A presença do Senhor. Então só para a gente ter um gostinho aí, né? Do que que do que que virá pela frente, não é? Na verdade, eu dei uma chavua. A primeira chavua é de sete dias. Tem a chavua de sete mil anos. A pergunta é: quantas chavuas tem na Bíblia? Quantas chavuas? Sete. E nós vamos estudar uma delas, porque cada uma delas é uma equação profética. Então, nós temos a chavua da criação a chavua de milênios, que é a chavua adâmica, ou a semana adâmica, e temos a chavua de dias, e aí vários textos vão gerar vários ciclos, ciclos de dois vinte anos, metade da semana é mil e sessenta anos, ciclos de duzentos e dez anos, ciclos de quarenta e nove, ciclos de setenta anos, ciclos de sete anos, né? são todos pedrinhas que a gente vai juntando para montar um quadro simplesmente para nos deixar uma sensação que é a sensação que a gente gostaria de terminar o estudo com ela para dizer assim está tudo certo no final dá tudo certo se não deu certo ainda é porque não está no final né? não, mas não era isso a, a ideia de que o universo tem cadência o universo é uma melodia entoada no compasso Deus não adianta o tempo nem volta ele toca exatamente no metrônomo <risos> Ai, vamos trazer ele semana que vem. Está tudo dentro de um ciclo. E aí, por isso que o Emmanuel diz: Ninguém, vamos ler, né? Porque Emmanuel, né? Então ele diz assim: Não te creias capaz de trair o espírito de sequência que rege todas as forças e todas as tarefas da natureza. Nós não somos capazes, são forças macrocósmicas, cósmicas, estão acima do nosso poder. Então, é mais inteligente se adaptar a elas, utilizar desse princípio, porque aí a nossa ação será poderosa. Se a gente se vale, a nossa ação se torna poderosíssima, né? porque observa os ciclos de perfeição e de aperfeiçoamento.